0: a todos muito obrigado pela presença de vocês é a primeira vez que a que o Star Wars Celebration é transmitido aqui em São Paulo e a gente tem a honra de participar desse evento são 23 países mais de 20 mil pessoas em cinemas acompanhando ao vivo o streaming do, do painel um negócio histórico de verdade Queria aproveitar também para agradecer aos fã clubes todos de Star Wars que estão aqui ajudando Pô, imagino para vocês o que que é participar de um evento como esse Alguns vieram devidamente uniformizados ali
1: Olá, galera, eu tô aqui em Anaheim, na Califórnia para participar da Star Wars Celebration então pega o seu sabre de luz e vamos lá descobrir tudo o que aconteceu por aqui, que tipo de novidades a gente descobriu sobre Star Wars Despertar da Força, Rebels 2 Star Wars Battlefront e muito mais relacionado à saga máxima do George Lucas é uma experiência bem legal estar aqui na Star Wars Celebration, é, comparado com as outras Comic Cons que eu conheço, que eu já fui ela é bem diferente porque, claro ela tem um tema específico que é Star Wars, tem muita coisa pra vender, você vê coisas muito interessantes, como desde de uma cortina de banheiro do Han Solo Congelado em carbonite Até peças super caras Novidades exclusivas Como um Boba Fett de bronze Da Sideshow Toys A variedade é a norma Que tem muita coisa para comprar A galera vai à loucura Tem fila para tudo Fila em todo lugar Todo mundo atrás dos lançamentos exclusivos E também das novidades Que você só encontra aqui O que estão saindo primeiro aqui Outra coisa que eu gostei pra caramba aqui do Star Wars Celebration é a variedade de oportunidades que você tem pra tirar fotos. Meu, tem praticamente bonecos e cenários em todos os cantos. Então você chega lá, pega uma filhinha pra tirar aquela foto, levar aquela lembrança pra casa. Tem esse andador aqui atrás, tem também um jabba, que eu tirei uma fotinho. <risos> Mas esse evento não se limita, claro, só aqui ao espaço da feira. Tem 150 painéis distribuídos ao longo de quatro dias, sendo que o principal, claro, foi o que abriu o evento, o que teve a participação da Kathleen Kennedy e do J.J. Abrams, que revelou várias novidades do Despertar da Força, o um novo filme, que, né, que seria o episódio 7, eles não estão usando esse título, o episódio 7. Eles comentaram um pouquinho mais sobre os personagens do John Boyega, da Daisy Ridley e do Oscar Isaac. E no final, veio o Mark Hamill, veio a Carrie Fisher, veio o Peter Manhill, e o Anthony Daniels, a galera foi a loucura quando eles se reuniram Foi uma espécie de uma passagem de bastão ali Da velha geração de Star Wars para a nova geração de Star Wars Os caras que vão carregar o legado da força aí pelos próximos três filmes E no final, como era esperado, como todo mundo estava aguardando o J.J. Abrams mostrou o um novo teaser trailer de Star Wars, e pra mim a coisa mais legal do trailer foi ver aquele capacete derretido do Darth Vader e a mão robótica do Luke falando sobre a força, falando sobre a passagem da força, e eu vou voltar a afirmar aqui que eu acho que a Daisy Ridley, a personagem da Daisy Ridley é ela que tem a força, o despertar da força, eu acredito que é nela, e eles explicaram que os três vão se juntar aí, então deve ter o núcleo que a gente tinha antes com Luke, Han e Leia, aqui vai ser o os personagens da Daisy Ridley, do Oscar Isaac e do John Boyega.
2: A primeira
0: revelação do painel foi que o planeta desértico não é Tatooine como é todo Jacu, mundo né? achava, que é, é
3: Jakku. Mais uma vez Star Wars mostrando que o
0: português <risos> é uma língua frequente lá na Lucasfilm. Já tivemos o Conde Doku, agora temos o planeta de Jakku. É. E aí vamos, né? Todo mundo lembra do cinco Dias também.
4: cinco Dias. Been for so long. E a gente teve o Kylo Ren também que apareceu pela primeira vez de frente, né?
0: De frente e usando a força, né? Porque ele aparece de frente tá com Já um, coloca uma a mão. mão erguida e tal. Um rumor que tava rolando aí era que o Kylo Ren fosse um colecionador de relíquias da do Império e tal, pô, se o cara tem a força é porque tem alguma coisa sif no meio.
1: Mas o que roubou a cena nesse painel foi o BB-8, o novo robozinho, aquele robô que funciona em cima de uma bola, porque ele entrou plenamente funcional, é um robô de verdade, construído e ele anda em cima daquela bola, é uma tecnologia incrível e quando ele entrou a galera já foi à loucura, porque é daqueles personagens que você nem sabe nada deles e os fãs de Star Wars, que são uma família, segundo Mark Hamill, já abraçam e já aceitam esse novo personagem dentro justamente dessa família. pontos altos da Celebration foi a exposição de figurinos e objetos de cena de Star Wars Despertar da Força que eles fizeram aqui no segundo andar. Um dos vilões do filme, o Kylo Ren, aparece com seu figurino completo, incluindo aquele sabre de luz de três pontas que aparece no primeiro teaser trailer. Tem também a roupa da Rey, do Finn, tem o BB-8 e tem os troopers da primeira ordem, tem o trooper de infantaria e eles todos podiam ser vistos ali. Mas o painel mais épico de todos tem que ter sido da Carrie Fisher, porque a princesa Lela levou o cachorro, ela falou de sexo, falou de drogas, falou de rock and Roll, ela beijou na boca um fã, rolou pelo chão, ela foi a Dercy Gonçalves das Galáxias. A série animada Star Wars Rebels também teve uma presença forte aqui, teve painel, teve exibição dos dois primeiros episódios, que eu tive a oportunidade de assistir, com direito a Darth Vader, ele tá dublado de novo pelo James Earl Jones, e tocando o terror lá pra cima da tripulação da Ghost, ele tá muito legal, inclusive os animadores disseram que eles estudaram cuidadosamente todo o estilo de luta do Darth Vader, pra garantir que ele não ia parecer muito acrobático, muito veloz, ele tem aquela presença poderosa e lenta dos filmes filmes originais. A Electronic Arts também aproveitou aqui essa congregação de fãs de Star Wars para trazer para cá o Star Wars Battlefront, o um reboot deles dessa série clássica dos videogames. Em um painel eles mostraram o primeiro trailer do jogo que é bem impressionante, você já deve ter visto aí no Omelete e a portas fechadas no stand deles eles revelaram as primeiras cenas de, do jogo em si, né, um pouquinho de gameplay gravado. Eu tive a oportunidade de conversar com um dos produtores do game, ele revelou muitas coisas a respeito de Star Wars Battlefront você encontra tudo isso no artigo aí no omelete.com.br E o domingo, o último dia da Star Wars Celebration começou com um painel que ia ser chamado Conversations with Garrett Edwards e Josh Trank os dois diretores dos primeiros filmes derivados de Star Wars o que acontece é que minutos antes eles informaram que o Josh Trank não viria porque ele estaria doente mas é claro que todos os jornalistas aqui presentes ficaram meio cabreiros com essa informação porque o boato que circulava é que eles iam anunciar o título do filme do Josh Trank Então o que será que aconteceu que ele não veio? Por outro lado, a Lucasfilm então resolveu preencher o painel inteiro com informações sobre o Rogue One o filme do Gareth Edwards e foi inacreditável, foi muito bom Pra começar, a Kathleen Kennedy voltou ao palco, era algo que não era esperado e ela anunciou que todos os grupos de história da Lucasfilm estão trabalhando juntos para criar esse universo coeso que será Star Wars no futuro O Gareth Edwards entrou então e mostrou o primeiro teaser, e ele é espetacular porque ele começa com a narração do Alec Guinness com Bob obi -Wan É aquele diálogo que ele tem com Luke Skywalker numa Nova Esperança, né, em que ele fala o quem eram os Jedi, que ele explica quem eram os Jedi pro Luke. Na sequência aparece uma floresta, um caça-tai sobrevoando, a câmera vai acompanhando essa nave e aí você vê que lá no fundo, no horizonte, aparecendo como uma lua gigantesca nesse planeta florestal, está a Estrela da Morte. E aí veio Garrett Edwards de novo e ele explicou que vai ser um filme de guerra, sem Jedi, os Jedi não vão aparecer nesse filme e vai ser tudo focado em pessoas normais tentando cumprir uma missão impossível que é conseguir os planos para a Estrela da Morte a galera foi a loucura parece que vai ser um tremendo filme bacana mas ficou aí esse vazio da ausência do Josh Trank e aí a gente acho que eu acredito que em breve a gente vai saber por que ele não apareceu então fique ligado no Omelete.
0: acabamos de sair aqui da apresentação do teaser novo na Star Wars Celebration a gente assistiu três vezes a galera pirou tô aqui com o Pedro Estraza cara e aí que você achou do vídeo
4: incrível cara é algo é uma emoção ver na tela grande um, uma coisa tão legal como Star Wars e ver esse retorno da franquia aos cinemas eu sou fã desde criança então é algo
1: Sensacional. A hora que falou tio, eu já tava quase chorando. Apareceram os dois, eu levantei o braço que quase morri lá, tive um infarto.
2: Cara, pra ser sincera, eu pensei que fosse seu trailer e mesmo alguns segundos de teaser foi...
0: Quantas vezes você já assistiu os filmes?
2: 20.
1: É isso aí galera, acabou a Star Wars Celebration. Espero que vocês tenham gostado da cobertura do Omelete. Fique com a gente aí para mais novidades sobre Star Wars e o futuro da saga. E também outras convenções que vem por aí. Logo, logo a gente está na E3, lá em junho, depois tem a Comic Con, muita coisa. Então fique ligado no Omelete. E é isso aí. Valeu, até mais!
0: Nesse bloco do Omelete TV vamos falar de mais mestres do cinema, dessa vez é o Woody Allen porque tem vários filmes dele que entraram na Netflix aí, uma galera pedindo pra gente comentar os filmes da fase dele dos anos 90, e o um cara que já tem mais de 45 filmes precisa de um norte, né? Precisa de uma assessoria aqui pra, <risos> pô, o que, que tem que ver? O que, que é bom, o que, que não é? A gente vai falar um pouquinho do diário. Ele, com
4: certeza, é um dos caras que mais trabalha em Hollywood. Todo ano ele lança não, filme. Ele tem
5: uma gaveta do lado da cama dele, tem um, um criado-mudo, e ele tem uma gaveta com ideias pra filmes. Aí ele diz que ele tira da gaveta, põe em cima da cama e fica olhando. Não, esse não. Esse não. Esse não. Ah, esse sim. E aí pronto. E aí diz que ele escreve super rápido e é isso. Cada... Tipo, ele termina um filme já começa o outro.
0: Ele teve essa fase europeia que ele vai pelas cidades e tal. Ele fez o Vi Cristina Barcelona, ele fez lá para Roma com amor, fez o Match Point, filmou em Londres filmou em vários lugares, meia-noite em Paris, porque ele não conseguia mais filmar em Nova York. Os filmes dele já não davam tanto dinheiro. Eles, filmar em Nova York é caro.
5: Eles nunca deram muito dinheiro, mas ele sabia fazer filme barato. E aí conseguia, ele tinha um acordo lá com a Unia, United Artists, que se o filme dele fizesse um dólar de lucro, ele já podia fazer o próximo. Assim. I can't the I'm
3: blind. The o
5: primeiro o roteiro dele que foi filmado foi o que a gatinha, e ele não gostou do resultado. O filme tem o Peter Sellers, o Peter O'Toole, e ele tem um papel pequeno lá. E ele fala que o estúdio tava sempre se intrometendo. E aí foi ali que ele descobriu que ele precisava ter controle sobre o que ele estava fazendo. Então, hum. além, não só dirigir, mas produzir também.
4: E tem... É engraçado, porque ele começou essa... Esse vício dele em trabalho desde pequeno, desde 16 anos. Ele quis já escrevia. Ele com
5: 15 anos. Eles mandavam piada Exato. pro jornal, sabe? Ele já
4: mandava piada pro jornal e mudava o nome dele porque não queria que ninguém soubesse. O nome que ele.
5: dele é Alan.
4: Alan. Exatamente. Alan. Depois ele virou, virou comediante, fez stand-up comedy, virou ator não, também. E era
0: absurdo, porque ele odiava fazer stand-up porque ele era super tímido. Isso tá no documentário que foi feito sobre ele no ano retrasado, que aliás também tá na Netflix lá, que é o Woody Allen a Biography. E o cara não gostava do palco. E ele falou que ele vomitou uma vez. No, acho que na primeira noite dele de stand-up. Porque ele não conseguia dar conta. E aí ele acabou vencendo a timidez. É o cara que era fadado, acessou o roteirista, ele se transformou o astro principal nos filmes dele.
4: Non existence. Black emptiness. você you say? Oh. Eu, eu meu e o talento dele de roteirista já foi aí agraciado muitas vezes em várias premiações, principalmente no Oscar onde ele é o cara que tem mais indicações a roteiro ele ganhou três e como diretor ele ganhou um Oscar, mas ele nunca vai ao Oscar, né? Ele nunca aparece É o dia
5: ele do ensaio vai. da banda dele, pois ele não é. pode Pois é
0: foi justamente o Oscar que deu essa, esse impulso para a carreira dele, porque o Annie Hall ganhou o Oscar de melhor filme, e aí depois cê, as pessoas começaram a esperar mais dos filmes do Woody Allen. É.
5: O Noivo Nerótico e Noivo Nervoso tem várias coisas de linguagem, tem umas piadas muito boas, sabe? Piada com o Ma, Marshall McLuhan. Não don't know anything about Marshall
0: McLuhan. Ó, esse filme tem a cena das lagostas lá, quem não consegue cozinhar lagosta e fica desesperado, tipo, é humor trapalhão tá absoluto.
5: Cara. Tem também muito negócio autobiográfico dele que vai aparecer várias vezes, tem a piada dele, da mãe tá levando ele no, no psicólogo, porque porque ele ficou deprimido, porque ele descobriu que o universo está em expansão. Bem, o universo é tudo, e se expandir, algum dia vai se separar e agora vai ser o fim de tudo. What is that your business? É. E aí, pra que ele vai fazer o dever de casa se tudo vai acabar explodindo em algum momento? É esse
0: negócio da neurose, da depressão e tal, isso virou meio um clichê nos filmes dele, mas o lance é que o Woody Allen ele faz humor judeu é, clássico, clássico, assim. Sim. Se você pega é, os livros do Philip Roth, os maiores comediantes judaicos, eles têm um humor depreciativo que é a marca desses, desse tipo de humor judaico. E aí nos filmes do Woody Allen não é diferente.
4: Cara, o Woody Allen pra mim é a sofrência Total, só no cinema.
0: Na verdade o Woody Allen é tipo o Didi, né? O Didi é aquele cara feio pra cacete, mas ele pegava todas as mulheres gatas nos filmes do Trapalhões. O di Allen é a mesma coisa. Você vai assistir lá o Manhattan, pô, ele fica com a menina que é muito linda, cara. Tudo bem que no final ele percebe, Não, é muito pra mim, entendeu? É, e aí, in Hall, in in Hall também, pelo amor in de in Deus. Hall também, vários filmes. Os melhores filmes dele são os filmes que ele, ele participa, mas as mulheres têm mais evidência. Os filmes com a Mia Farrow, tem lá a rosa púrpura do Cairo, que é o maior de todos eles. E tem o, o filme com a Diane Weiss que ele fez, que é o Tiros na Broadway, que pra mim é o, é o meu favorito do Woody Allen. E ela tá incrível. Ela faz uma atriz decadente que acha que tá por cima ainda. E ela tá muito bem nesse filme.
4: É engraçado que ele, quando era mais jovem, ele fazia truques de mágica também, né? Uhum. E tem um filme dele, sobre tem vários filmes dele sobre mágica, na verdade. Mas tem um que é meio esquecido, assim, que é o Escorpião de Jade. Que ele, ele é um investigador, né? Que ele vai solucionar um crime que envolve um mágico. E ele mistura muito esse humor trapalhão dele com o humor físico. Só que ele já tá meio velho, ele já devia ter, ele vai fazer 80 anos esse ano, ele já devia ter uns, um, sei lá, uns um 60 e pouco. E um cara de 60 anos fazendo humor físico é muito engraçado, sabe? <risos> E ele manda muito bem nesse filme.
5: Tem também a influência do Bergman, Interiores, que é o primeiro drama dele de verdade, e é baseado no gritos e sussurros, então foi um negócio que ele queria, ele tem, ele fala que ele queria ser dramático. Aí no Melinda e Melinda ele até tentou fazer isso, dividir, né? Contar a mesma história pessoas. do lado da comédia e do lado é, do mas drama, nesse assim. caso acho que
0: não funcionou, não. A Melinda e <risos> Melinda é um dos piores filmes dele, mas é engraçado que Interiores ele fez logo depois do Anne Hall, ele fala, pô, vou fazer um filme sério agora, já que todo mundo acha que eu sou importante, que eu ganhei o um Oscar, não sei o quê. E aí é um filme meio ignorado, assim, porque tá em sanduí Fichado, né? Tá entre o Annie Hall e o Manhattan. E muita a gente sério, considera os dois melhores. Uhum. Mas o Interiores tem gente que acha, pô, é o melhor filme do Woody Allen e é um que dá pra ser revisto, assim, e com outro olhar porque é um filme interessante.
4: Mas vamos agora decidir aqui quais são os filmes favoritos que vocês têm do Woody Allen. Pode começar, Natália. Qual é o seu preferido? Não, eu
5: tinha medo do Woody Allen por causa do negócio da Mia Farrow, porque eu assisti um telefilme sobre a vida da Mia Farrow, então eu tinha medo do Frank Sinatra, porque ele batia nela. Uhum. E medo do Woody Allen, porque ele teve todo o um negócio que ele se apaixonou pela filha adotiva dela, só que ela já tinha os 20 anos, e aí teve todas umas questões de acusação de pedofilia uhum. e tal, que depois foi esclarecido, ou não, porque voltou não, o ano passado, exato. mas enfim. E aí o primeiro filme que eu fui ver dele mesmo, que eu descobri, assim, que não... Que não tem ele, porque ele na verdade é o um narrador, mas é, tem ele pequeno. É o Era do Rádio, que tem todo tipo várias histórias de como o rádio influencia essa família. Tem um negócio com Orson Welles também. Aí tem, tem várias coisinhas. Assim, ele indo no cinema a primeira vez. É super legal. Assim.
0: Além do Tiros na Broadway, que pra mim é o favorito, eu gosto muito do Zelig Foi um momento que rolou um despertar, assim, sabe? meu, esse cara realmente é o gênio. No final do Zelig que você já meio que pegou como que funcionava esse filme. Fala, ah, beleza, é a piadinha do cara que tá em todo lado, não sei o quê. E aí tem aquela hora que ele cita o nazismo, que ele dá a melhor explicação, a melhor síntese possível de por que a população do, do país, a população da Alemanha seguiria o Hitler. Cara, aqui pra, aquilo pra mim é, tipo, é brilhante
5: demais.
4: Dessa nova fase, tem dois filmes que eu gosto muito. Que é o, o Match Point, que eu falei que pra mim é é uma tragédia muito bem feita assim, pro, pelo Woody Allen. E o Vic Cristina Barcelona, que tem muito humor também. Mas tem aquele drama romântico e, e é um filme extremamente bem filmado. Dá pra ver nesse filme o quanto que ele melhorou como diretor e ele é, soube... E
0: ele não é conhecido por ser um cara que dirige, sabe? Tipo, ele é, é como se fosse o cliente. assim. Ele arma o um negócio lá, fala, beleza, agora vai, isso aqui. beleza, cortou, hum. E até
5: tem um negócio que os atores são muito premiados em filmes filme dele, dele, né? Tipo, a, a Penélope Cruz, o Victor Cristina, Barcelona, tá, assim. eu acho, tipo, um negócio que não, não tem nem o que falar. Você fica assim, ó. É. E a Kate oh.
4: Blanchett ganhou o Oscar pelo Blue Jack. e Jazz, que é realmente e, aí, e aí
5: falam que, tipo, ele não é um cara que dirige, sabe? Não é um cara que tipo, vai ficando dando muito pitaco, assim. ele meio que estabelece um terreno e deixa a pessoa livre ali assim, e consegue tipo, levar ela para outro lugar.
0: Eu veria fácil um filme do Jalen todo ano. Aí vocês, tem algum favorito dele? Diga aí nos comentários, curta o nosso vídeo e assine o nosso canal.
3: De casa, hoje a gente vai falar das nossas experiências com as séries. Como elas chegaram nas nossas vidas e como elas vão vivendo na vida que a gente assim. vive. Que?
2: <risos> como
5: elas fazem parte da, da nossa vida, vida e, ontem e hoje? É, ontem e hoje sempre. Olha só, posso começar porque eu sou a mais velha? Tem mais eu experiência. Vi, eu vi muita coisa. <risos> <Ai>. Não, mentira. <risos> eu lembro muito claramente que meus pais tinham separado. E aí, quando seus pais separam? Coisas acontecem para compensar, assim, a dor, a o ambiente, do familiar. Não Chega faltou amor, não. mas assim, meu pai botou TV a cabo, minha Olha mãe fez só. um esquema com meu pai, eles botaram a TV a cabo. Pra ser um negócio assim, né? E tava muito no início da TV na cabo no Brasil. Então, basicamente, tinha dois canais Fox, um em português e outro em espanhol. Adoro. Então você podia ver arquivo X tanto em espanhol como do, em português. Em inglês, inglês, não, né? A outra vantagem era que dava pra ver a TV Cultura também, porque no, lá no sul não pegava direito, porque era, é daqui de São Paulo. Adoro. Primeiro eu comecei vendo o Ratim Boom, que era Adoro. quando eu pegava na parabólica da praia. E aí depois via Castelo Ratim Boom, via Bigman via é, tim via babar, amava babar. E era tudo sentadinho e a gente chegava da escola e a minha mãe não deixava a gente sentar na cama porque a gente tava sujo, porque Ai, ficava no quarto da minha mãe até ver. Nunca TV. entendi E aí a gente negócio. sentava na almofadinha no chão, assim, só que ver todos esses programas Antes e depois ia banho. tomar
3: banho e comer. Nessa época de chegar da escola, eu via muito Chaves. A gente via Chaves, eu e minha irmã, a tarde inteira, assim. E aí, era chave, Chapolin Eu tive vários programas de depois da escola, principalmente porque teve uma época que meu avô e minha avó ficavam
2: comigo a tarde inteira, assim. Então, quando eu tava na casa deles, não tinha TV a cabo, então eu tinha que me virar com o que tava passando na cultura. A minha época de cultura foi um pouco depois que a sua. Então, eu passava frango, passava desenho de muito criança. De, Tipo, bebezinho. Tipo, pingu? Só, tipo, pingu. Adorava pingu. Já passava cocoricó, eu via ratimbum, castelo ratimbum, chaves. Tipo, eu via todas essas coisas. Você é da que... época
3: da Pepa ou não? Você é não. Um Carol,
2: a Pepa tipo dois anos atrás dois anos atrás é porque eu sou a jovem do grupo, tá? É muito adulto. Aí, em algum momento eles tiveram a ideia de pôr a TV a cabo é, em que casa. Era do real, que é. era um dono real. É um dono real, a economia tava boa. <risos> Exatamente. Eu assistia muito cartoon. E eu peguei uma das melhores épocas do Cartoon, que passava Meninas Poderosos, Laboratório de Dexter, Johnny Bravo. Meu, passava muita coisa, muito legal.
5: Na verdade, isso é uma história de como a gente se americanizou também, assim. É, não sei você que via chaves, é. assim. Mas, <risos> tipo, eu vi a todos os programas que a gente viu. Tirando o Tintin, que é belga e tal, mas, tipo, tudo era meio de
2: fora, americano, com a cultura diferente. Antes da introdução da cultura americana na nossa vida, a gente tinha séries muito boas brasileiras. Chiquititas. Tinha Chiquititas, tinha TV Colosso. Tinha TV tinha... Pirata, tinha... porque é. TV Pirata é genial. Tinha
5: o o bum Castelo o Eu não passei por isso, mas meu irmão passou de ter os meninos aqui que tiveram isso, que é dos animes, né? Que a introdução que teve a Manchete, a Pokémon, Band, cara. Pois é, eu... eu... Passei em branco pelos. Via meu irmão vendo Dragon Ball e tipo. Que eles
2: ficaram 10 minutos
5: para se bater assim Sim. Eu achava muito chato mas
3: aqui. eu adorava o Pokémon, Pokémon. Menino,
2: eu acho é não Pokémon, Pokémon eu gostava Crível. mais eu é. adorava eu tinha um álbum. o álbum Pokémon foi o primeiro álbum que eu completei eu fiquei tão feliz eu brincava eu muito o álbum, de taso
3: de acho que era do Pokémon Sim. né <risos> mas eu queria saber qual série que pegou vocês que fez a mudança por do porque essa série se você perde um episódio tudo bem você não faz muita Sim. diferença mas eu queria saber que série de vocês que vocês tinham que acompanhar todas as vezes que passava toda semana sabe aquela coisa que faz diferença a primeira
5: que eu percebi isso foi a que fuxi, assim, que eu comecei a assistir porque eu achava o David do corpo bonito. Admito, não é um motivo né? De orgulho. Que eu não é, não é, mas achava, olha só esse moço, achei esse moço Eu era muito novinha, aí ah, eu Se quero entender o que aconteceu agora, aí assistia, não sei, pegava uns episódios na locadora também pra assistir. Hum. VHS, Bom tempo. <risos> compilado, assim, 10 episódios, aí você ficava, nossa, não, e aí tinha ganchos, aí você queria saber, não, mas foi sequestrado, o que aconteceu aqui? Porque ele tinha o procedural lá de você ter cada um caso toda semana, mas tinha um negócio, uma conspiração louca. E aí depois foi Buffy, porque, né, você
3: queria saber o que ia acontecer, mais o Apocalipse em deu Uma série mais, assim, dessa estilo Buffy, que eu lembro muito, era Dawson's Creek eu acompanhava direitinho, assim, eu via até o final, porque o Dawson estudava cinema e eu queria estudar cinema, então eu super me via nele e tal. Mas uma série que me marcou muito foi Lost, porque quando Lost começou a passar, foi no EXN. Era um trailer, assim, do avião, que caía na ilha, e as pessoas ficavam, não tinha muito dos monstros. assim eu, ah, vou ver essa série, porque nessa época, tenho que confessar uma coisa pra vocês, eu tinha uma tabela com todas as séries que eu via, Tipo assim, segunda, tal hora passa Lost. A reprise de Lost vai passar, desse episódio, passa nesse domingo, 8 horas. Se eu perder a das 8, tem uma da manhã, a reprise de Lost. Nossa, Nossa senhora! Eu tinha uma tabela com todas as séries. Então foi nessa época que eu comecei a ver Lost, incluí Lost na minha tabela, e Lost estourou muito. E todo mundo, ai ah, eu preciso ver Lost. Eu, eu vejo Lost há muito eu, tempo. Eu passei <risos>
5: com Breaking Bad, porque eu comecei a ver Breaking Bad quando eu tava passando na Sony ainda. E aí, as duas primeiras temporadas não teve hype, né? Tanto não, que foi a bem série, tipo, até perigou, tipo, não, vou rolar mais. Assim, beleza, eu tava achando muito boa. Essa primeira. No final da primeira temporada, quando ele solta aquela bomba que explode lá, tipo, você fala. Ah!
2: Eu demorei um pouco mais pra começar a acompanhar coisas assim. Logo antes de eu ir viajar pro Canadá, em 2006, eu, eu comecei a assistir a penúltima temporada de IR com a minha mãe, que passava na Warner, e, e ela já também. via antes. Minha mãe gosta muito de série há muito tempo. Ela viu Friends, ela viu Star Trek, a série original, sabe? E aí eu lembro que ela voltou a ver e a gente assistia junto. Mas antes de tudo isso, a primeira série que eu vi, acompanhei episódios mesmo, foi Friends que uma amiga minha me convenceu, ela, ah, isso é muito legal, você tem que assistir. Eu nem sabia o que era série na época. Ela, ah, você tem que assistir, você tem que assistir, minha tia tem todos
3: os DVDs. Aí a gente começou a assistir tudo. E aí foi a primeira que eu vi, do começo ao fim, de uma vez. Faz e agora óculos. a terceira fase, que tinha a tia na infância, as primeiras séries que a gente curtiu. E agora a fase de agora... Que séries vocês acham assim incríveis? Tipo, uma, uma só. Ai, a minha série que uma tá no só, meu coração
2: hein? eternamente, pra sempre. E eu sei que tem séries melhores que ela. Eu sei que ela não é a melhor série do mundo, mas ela é a minha paixão eterna Tony é Rock. Eu amo muito Tony Rock. Toda vez que eu ver o final, toda vez que eu lembrar do final, eu vou chorar. Já tá chorando? Nossa, eu não tô, tô chorando. Você não, tá não
5: tem noção. Eu, eu estava acompanhando o Tony Rock também, não tinha visto o último episódio, não queria spoiler. Mas a Aline queria contar para o Hessel. O Hessel ela perguntou. Foi, ela foi contar para o Hessel, e na redução a história. Eu botei meu fone assim, pra ouvir Fala música bem lá, alto, lá. pra não
2: ouvir o que tinha acontecido. Quando eu vejo, a Lynn tá chorando, contando pro resto é o final de The <risos> Rock. Eu fico muito emocionada, porque a história da Liz Lemon é um negócio que eu consigo muito me relacionar. Eu acho que todo mundo tem um pouco de Liz Lemon dentro de si. Pra mim... Né, olhando fora, do assim. <risos> assim. Negócio. É,
5: a Tina Fey é uma personagem, é uma pessoa admirável, assim, pra você que é mulher oh, que tá trabalhando
2: no meio de homens, assim, ela é muito foda. E pra trabalhar com humor também. Então, às vezes, é um negócio muito curioso isso, porque às vezes não é nem a série que é a melhor de que você já viu na sua vida, é alguma série que em algum momento, tocou, ela te né? tocou, sabe, num lugar especial, num momento especial, e aquela série significa tudo pra você. E pra mim, é a Tina Fey no comando de Thirty Rock, como lhes lemos. É uma série
5: que que me tocou, de, de eu querer assistir de novo, assim, foi Mad Men, assim, que tipo, Na ai, cara, todo, né? é, todos os hipster gostam de Mad Men e tal, mas o Breaking Bad tem isso, que é você, tipo, altos e baixos, ninguém é bom, ninguém é perfeito, sabe, e ali você tem essa gama absurda de personagens, tem muitos personagens, alguns têm os desfechos mais completinhos, outros não, assim, ao longo dos oito anos da série. A estética, pra mim, é, é, é muito perfeito, assim. O negócio dela tá inserida nessa, nessa realidade, ela tá no passado, mas você vê umas coisas que as, a vida não muda, assim. Então, você tem esses personagens. A é uma coisa que é prazerosa de ver ela crescendo. crescendo, sabe? Ela começa a secretária, ela faz uma merda lá, tipo ela era muito inocente e ela vai crescendo, vai ganhando, ela faz umas merdas de novo, porque às vezes ela é muito idiota, mas aí às vezes ela você mas são olha, mas reais. Exato, você é. consegue a se gente relacionar. Faz é, você conseguir ver ali uma história, sabe? Você por relacionar com a morte do Kennedy. A, o chegada do homem Sim. à lua, sabe? As músicas, sabe? A cultura, o rock, o sexo, tudo, é, é, pra mim é muito
3: o legal. O cigarro, né? O cigarro, é. fumar no afião, gente, <risos> pelo amor de Deus. Um médico ginecologista fumando enquanto examina <risos> a mulher grávida. A minha, na verdade, eu vou dar uma roubadinha, porque é uma minissérie que é Band of Brothers, para mim não tem série mais incrível, mais bem feita, eles gastaram mais dinheiro para fazer isso do que para fazer o Soldado o Resgate do Soldado Ryan. tem um puto elenco, né? tem todo um mundo incrível. que cria é o Fellon. Tem, sabe? Tem o Ross, tem sabe? o é muito Nossa. Foda. Conta a história da Easy Company, que foi a companhia de soldados que caiu lá no Dia D, lá na Normandia, e eu amo tanto essa série que eu fui à Normandia conhecer todos os lugares que eles passaram, claro que não a série, né? Que os verdadeiros caras foda passaram. Porque quando você vê a série, você vê o que eles passaram. que eu falei, quantas vezes eles passaram? Eu gosto muito de história de guerra, assim. Então eu fiquei muito envolvida, muito emocionada com a história deles. Tem uma batalha que chama Batalha de Bulge. Que é no pior frio que tinha lá no meio da floresta no frio. E eles não podiam acender uma fogueira, porque senão os inimigos iam ver. E eles lá congelando, sabe? E no meio da guerra congelando, então... Tem várias histórias muito legais os personagens, são muito bem construídos. No final daquele negócio tá chorando. Ah! E no início de cada episódio tem um pedacinho do documentário dos caras reais que sobreviveram contando. Ah. E você não sabe quem eles são. Você assiste o documentáriozinho e depois você vê o episódio e você fica, ah, será que ele é aquele outro? E aí no último episódio mostra quem era quem... E, cara, é lindo, ó, até arrepio, Band é, of Brothers. É produzido pelo Spielberg e pelo Tom Hanks,
5: Pelo Tom né? Hanks,
3: que depois fizeram The Pacific. The Pacific é legal também, mas depois que você vê Band of Brothers, The Pacific, tipo, é tipo, é legal. Band of Brothers é, tipo, muito superior. É Essas são as nossas séries
2: favoritas da vida. E comenta aqui embaixo quais são as suas, dá aquela curtidinha. Assine o canal e até semana que vem. Tchau! Tchau.
0: Chegou a Era de Ultron, a Era de Ultron está sobre nós. Sim,
4: finalmente o segundo filme de Vingadores que fecha a segunda fase aí da Marvel. Nos cinemas,
1: yes! Fala galera, infelizmente não posso estar tá aí para fazer o veredito com vocês, mas eu não podia deixar de mandar um vídeo dizendo o que, que eu achei de Vingadores era de Ultron. O negócio é, eu gostei bastante do filme, tem coisas que eu, am que eu amei, como o Ultron, achei o Ultron do caralho, James Spader arregaçou, o cara fez um trabalho incrível, fez um Ultron estriônico, ególatra, que é um reflexo distorcido do Tony Stark. Porra, isso para mim funcionou muito dentro do filme, esse vilão... Perturbado de verdade. São os caras perturbados de verdade. Né? Cara, eu achei tão bom quanto o
4: primeiro. Achei ele, assim, tem umas coisas diferentes ali. Eu me
5: diverti tanto quanto, mas ele é mais complexo, mas não é sombrio e realista como a galera tava achando Isso. que ia ser. ele
0: tem um pouco de um senso de ameaça melhor do que do, do primeiro Vingadores. O primeiro Vingadores é bem fanfarrão, assim, né? <risos> Já esse filme, não. Esse filme é um pouco, tem uma gravidade maior e tal. Só que ele não deixa de ser um filme divertido, um filme engraçado. Inegavelmente é um filme pipoca, que é um filme de super produção
4: cenas de ação incríveis, Começa assim. Começa com o
5: pé na porta, aquele sim. plano sequência, no começo você fica, nossa, e eles estão juntos. E...
4: Eu achei muito legal isso, mas ao mesmo tempo que ele é um filme pipoca, tem um subtexto ali sobre criação, sobre criatura, sobre ameaça, sobre coisas que, se você não quiser, você pode assistir ao filme e, velho, nem ligo para o que você tá
0: falando. Não, mesmo porque tem muita, coisa, tem muita coisa de roteiro ali, que, pô, é um filme de equipe, a equipe fica maior, o filme fica maior, e, pô, tem que parecer mais complexo, aí tem uma hora que o que o Tony Stark vai no Nexus lá, não, porque temos que impedir que o, que o Ultron pegue os códigos, não sei o quê. Fala, fala, mano, o que você tá fazendo nesse lugar aí, é, entendeu? Ele foi pra que Noruega, que você, né? Por
5: que, que você foi pra Noruega, é, é, um por quê? é um filme escala mundial lá, que eles é. gostam de falar nos featurettes. Então eles vão pra África, eles vão pra, pra Europa Oriental, é. eles vão pra Coreia e eles vão pra Oslo. Uh,
4: ok. Ao mesmo tempo que isso, pra mim, é uma gordura de roteiro, eu gosto disso porque... Nos filmes da Marvel, por exemplo, acontece com o Thor isso também. Quando ele tem que ir num, numas águas pra ele lembrar de um negócio é de um lá. Poço, e o filme não explica nada pra você. Ele simplesmente. Cara, preciso ir num poço. Poço pra eu conseguir lembrar ah, de e todos ele procura, os meus sonhos. E ele procura e ele vai. O, o... E ele procura, ele procura o Estelar Sérgio, que é o cientista.
5: Ah, por que, que ele precisa do cientista? É, é porque
0: são os caras que... É o núcleo cósmico. <risos> é o, sim, é mas... o núcleo cósmico e beleza. Eles estão lá juntos, resolveu. Não, explica né? mas eu e acho resolve. Que... Beleza, e eu assim, gosto disso.
5: Parece um episódio estendido pra é. cada personagem. Então você tem o seu momentinho com cada personagem. Isso é bem legal. Sim. E você vê que tem várias coisas ali que foram cortadas também. Que a gente viu que vai ter várias cenas que estão no trailer que não estão no filme. Sim, assim. sim. Esse
0: é o tipo de filme que quando lançar sem Blu-ray... Cara, eu assistiria muito de boa uma versão estendida com cinco horas. Me too. Nesse caso, você percebe que tem um monte de cena ali de relacionamento que ficou meio corrido, mas tem coisa também que ficou bem resolvida por causa da síntese, entendeu? Sim. Por exemplo, o Visão e o Thor, a relação dos dois. Cara, achei incrível na hora muito que o Visão boa. aparece. Aliás, toda a, a nascença ali do Visão, cara, achei maravilhoso.
1: Também adorei o Visão. Quando ele aparece, é aquela, aquele momento que escorre a lágrima. Eu acho que eles acertaram na mosca no personagem. Até a, o próprio é, vislumbre ali de coisas que podem vir entre o Visão e a, a Feiticeira escarlate que eu também gostei pra caramba. Foi algo que chegou a me emocionar, assim, porque é aquele Vingadores bem de raiz, an anos 80, 90, assim, que eu curto.
5: O próprio Ultron nasce rápido, estão lá tendo a conversa, não sei o quê, o negócio nasce e aí tem um diálogo entre o Jarvis e o Ultron, Ultron, e ele já nasce, já começa a dialogar, já percebe o que ele é, o que tá errado, já percebe tudo aquilo ali. Pronto, tá Pô, feito. aí você
0: percebe como o Joss Whedon ele é ótimo roteirista, entendeu? Porque Sim. ele consegue arrumar uma síntese para as coisas, que cê, sabe, tem um monte de cenas, você tem que dar conta de uma porrada de coisa num filme desse tamanho, e aí ele resume e ali... Ele
4: simplifica, né?
0: ele simplifica. Isso que é o melhor de todos, assim, desse, desse Vingadores. Sabe, ele encontra sínteses visuais, assim, que são muito legais. E
5: consegue fazer as piadinhas, dentro das piadinhas. That's the best you can a... a cena do Gavião Arqueiro com a feiticeira, que ele vai explicando, ah, tudo isso aqui é um absurdo, eu sou um cara, tem todas essas pessoas poderosas, E aí. eu sou esse cara com de e ele
0: otimiza as coisas, é. entendeu? Porque nessa cena o que acontece? O Gavião é arqueiros, ele, ele fecha o arco dele porque ele tem consciência que é o cara que tá sobrando e ao mesmo tempo ele consegue despertar na menina, transformar ela numa vingadora. É, então, Esse
5: se é você sair que daqui, vira. você vai ser a, você é uma vingadora. Ela sai fazendo a macumba dela lá, que é incrível.
1: Ela é um personagem bem legal, assim. Eu gosto também da feiticeira, gosto deles terem expandido o papel de uns personagens que não tem seus filmes próprios, ou seja, pra que ficar explorando de novo o lado do Tony Stark, sendo que ele tem um filme próprio. Então acho que foi legal eles mostrarem mais do passado da Viúva Negra e do Gavião Arqueiro. Foi um negócio que eu curti, achei que isso funciona no filme.
4: Like Budapest, pra mim, o filme deixa várias pistas pra o que vai acontecer aí nessa terceira fase da Marvel. Tem bastante coisa, a gente vê que o Thor vai ser um cara super importante pra essa terceira fase. Ele é a ligação com as joias do infinito, uhum. assim, ele tem esse vislumbre e vê que alguém, o Thanos, tá fazendo alguma coisa com essas joias. A gente vê que tem os novos Vingadores. Enfim, é um filme que que unifica o universo Marvel e mais uma vez é feito isso de uma maneira super simples, sabe? Honesta, porque ele não é um filme cabeça. Não, e, e mesmo é, né?
0: as coisas que são pontas soltas, eles fazem piada, entendeu? E, e passa, bola pra frente. Tipo no finalzinho lá que o Thor bate no peito do, do Tony Stark, é, tem, tem coisas que não se explica, não sei o que. Pô, velho, é, ele tá fazendo uma referência ao negócio do Homem de Ferro 3. Do que, reator, né? Tá, do reator que ficou largado aí, ninguém explicou mais nada. O que, que você espera quando você vai assistir um filme de Vingadores?
4: Você espera que as cenas de ação sejam muito maiores. E elas realmente são. Para mim, a melhor cena é a primeira. E a segunda coisa que você espera para um filme desse de Vingadores é que os personagens consigam interagir super bem mesmo fora da cena de ação. E aí, pra mim, tem dois pontos muito específicos no filme. Um é a festa que eles fazem no começo, que é... Toda essa sequência é excelente, ele consegue, tipo, em cinco minutos, mostrar como cada personagem tá no universo, como é que eles vão se comportar dali para frente, e tem uma outra cena numa casa, num refúgio, né? E nessas horas, os diálogos que o Joss Whedon fez, junto, tipo, todo o filme faz, cara, é tudo muito simples e muito bem
1: escrito. Curto também o tom, essa coisa de que o universo Marvel tá meio que degringolando, que ameaças maiores virão, acho que isso é legal mostrar que as coisas não são só a felicidade dos super-heróis ali, que eles estão defendendo a Terra e todo mundo aceita isso, gosto mas o que eu não gosto é que ficou, puto, a ação ficou meio fora de controle dessa vez eu acho que eles tentaram fazer um negócio que já começa surtado, fica, tenta ficar mais surtado, mais surtado, termina absurdamente barulhento, explosivo eu acho que eles não tiveram uma escalonada uns respiros, então o equilíbrio foi meio prejudicado para mim nesse filme, então por isso que ele não ganha uma nota máxima, mas fica ali porra, é um filme ótimo, eu dou quatro ovos para ele, não levou cinco que nem o primeiro, que eu acho que é mais equilibrado eu gosto mais do primeiro filme, mas esse também é um puta de um filme bacana, vale a pena ser assistido, e especialmente, bom, procura uma tela grande aí, um negócio que é difícil ver tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo lá, especialmente na luta do Hulk Buster com o Hulk, que é um negócio que enche, cá, enche os olhos, enche a tela, mas vale muito a pena.
0: Nas cenas de ação, acho que tem duas coisas mais importantes. Primeiro, é como o Joe Whedon evoluiu, assim, de encenação da cena de ação em relação a outro filme, e principalmente como que ele bota o dedo no olho do Homem de Aço com toda a história de resgate de civil. Isso é pros fãs que ficam falando, ai, não tem como o um filme se Preocupar com. Lá
5: blá blá blá
4: blá! Meu amigo, Vingadores se preocupa do início ao fim com Não. civis. Ó,
0: oh, compare, pega os dois filmes <risos> e compara. A destruição é, de Metrópolis e o Superman beijando a Lois na frente da destruição. Acho isso inadmissível. <risos> inadmissível. Oh yeah, that is a big no-no.
4: Eu achei que ele, ele conseguiu, pra cada cena também, fazer. Uma coisa diferente, ele conseguiu incluir a Viúva Negra super bem naquela cena do, da Batalha do Capitão América com o Ultron.
5: Eu, gost, eu ela gostei tá bem, bastante mano. dela e gostei da relação com o Hulk. Porque quando a gente começou a ouvir os rumores, eu achei, ah, será? E aí, é legal, assim, ela tem uma relação com o Hulk e com o Bruce Banner, assim. Uh -huh.
4: hey, é engraçado, no primeiro filme, o Hulk é centro do filme, ele é a arma, ele é o monstro. We have a Hulk. Nesse filme, não. Tipo, ele é uma ameaça, todo mundo sabe disso. Mas cara, o Hulk tá em segundo, terceiro plano, as pessoas não pensam nele, sabe, ele tá preocupado com
0: ele mesmo, e dali pra frente a gente
4: Até acontece... que eles
5: falam que ele é o código verde, né? É, exatamente. Você chamar, eu preciso Ele aparecer. tá sempre ali, tipo, ele é, tem, não é mais tão importante, assim. Tem várias assim.
0: coisas que, que continuam presentes, mas não, não são o centro. Outra coisa, além disso, é o conflito do Capitão América com o Tony Stark. Tipo, ele existe, ele tá ali, mas, sabe, não é não
4: É, é não uma coisa
5: que termina e é a beleza, a Guerra Civil, assim. E tá aí... é o que eu
4: acho que na Guerra Civil pode acontecer, tipo... Tem um embate que você vê ali que existe, mas dá a impressão pra mim que no, no próximo filme, né, na Guerra Civil isso pode ser uma coisa que vai acontecer, vai se desenvolver depois, porque eu acho que vai ser uma coisa muito mais política, sabe? I don't play well with eu sinto, quando eu assisto Vingadores, eu lembro de quadrinhos, velho, por quê? Porque é um negócio extremamente visual, sabe? Tem aquelas cenas, todo mundo ali aparecendo, e tem um subtexto ali, se você quiser ler de novo, se você quiser pensar um pouquinho mais, você vê que tem uma mensagem ali dentro, você vê que eles querem contar alguma história a mais do que um é, movie, é, um é, shooting.
5: É, yeah? Apesar dessa escala grandiosa, ele tem sutileza, e é por isso que funciona. Ó oh,
0: que beleza, sutileza. Os filmes da Marvel são sutis. São sutis. Você pegou a sutileza? Não pegou? Pô, deixa aí o seu comentário, então, fala o que é sutil pra você, o que não é. Curta o nosso vídeo e assina o canal, porque tem o Melhor TV todo dia.